0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Ein Thema des Ärztetags ist natürlich, wie in all den Jahren vorher, auch im Jahr 2023 die Digitalisierung. Und dabei rücken wir so langsam doch näher an den medizinischen Alltag heran. Am Telefon begrüße ich dazu heute aus gegebenen Anlass Privatdozent Dr. Sebastian Spätmann, Kardiologe an der Charité und Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Versorgungsforschung bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin DEKIM am Telefon. Hallo, Herr Dr. Spätmann. Hallo. Herr Dr. Spätmann, Anlass für unser Gespräch heute ist natürlich das aktuell publizierte Papier der DEKIM mit Empfehlungen für die Inhalte der elektronischen Patientenakte aus Sicht der inneren Medizin. Erste Frage daher. Haben Sie schon eine EPA mit Ihren Daten angelegt?
1: Ja, ich habe schon eine EPA seit ähm, letzten Jahr. Aber da bin ich leider einer der ganz wenigen gesetzlich Versicherten in Deutschland, die äh, ihren Anspruch auf EPA auch wirklich umgesetzt haben.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin auch gesetzlich versichert und ich wollte das schon öfter machen an einem freien Tag, denn den braucht man eigentlich dazu. Das hat aber leider nie geklappt. Also da haben Sie mir also was voraus.
1: Ja, ich bin jetzt im Alltag noch nicht so häufig in die Verlegenheit gekommen, die EPA in ihrer Möglichkeit zu nutzen. Aber in der klinischen Versorgung erlebe ich es eben regelhaft, dass wir sehr gerne Patientinnen und Patienten hätten, die bei uns in die in die Klinik kommen oder ähm, auch in die Praxis und die Daten ihrer EPA uns zur Verfügung stellen könnten, was eben leider im Allgemeinen noch nicht in der Breite möglich ist.
0: Also Notfalldatensatz haben Sie schon aufgespielt wahrscheinlich bei sich dann. Ne? Ja. Oder aufspielen lassen. Aber kommen wir jetzt zu dem Paper. Die DGIM ist ja nicht die einzige Fachgesellschaft, die mit Gedanken zur Digitalisierung an die Öffentlichkeit tritt. Aber sich so sehr auf die EPA zu konzentrieren und vor allen Dingen auf die Versorgungsseite der EPA, das ist jetzt mir noch nicht so häufig untergekommen. Ich weiß gar nicht genau, ob, ob da eine Fachgesellschaft ausschließlich zur EPA so etwas Größeres gemacht hat. Was war die Motivation dafür, gerade die EPA unter die Lupe zu
1: nehmen? Die DGM als Gesellschaft für die innere Medizin bildet einen großen Teil der verschiedenen Versorgungsszenarien ab. Und uns war es wichtig, als gegen uns nicht zu so sehr in technischen Details zu verlieren, sondern wirklich mit einer Idee an die Öffentlichkeit zu gehen, wie wir Verbesserungen durch die EPA erwarten. Und um das auch wirklich konkret für jeden, auch nicht ärztlich oder medizinisch tätigen zu gewährleisten haben wir uns überlegt über Versorgungsszenarien, die gut nachvollziehbar sind, die Vorteile aufzuzeigen. Und letztlich auch im Umkehrschluss die Nachteile, die wir jetzt tagtäglich erleben müssen, wenn wir nicht bestimmte Daten unmittelbar in dem Versorgungskontext
0: vorliegen haben. Also das Potenzial ist da. Die Ärzte brauchen eine gute EPA, die Opt-out-Variante, das steht auch drin in dem Papier, wird von Ihnen, wie natürlich auch vom Deutschen Ärztetag, bevorzugt. Kann man das so als Kurzstatement am Anfang zusammenfassen, als Standpunkt der DGIM?
1: Ja. Hm. Ich denke, das fasste sehr gut zusammen. Über die bisherige Opt-in-Regelung können wir nicht die EPA in die Breite bringen. Und ich glaube dass über eine Opt-out-Regelung das viel, viel besser möglich ist.
0: Hm. Wollen Sie unseren Hörern jetzt vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was tatsächlich oder wofür die EPA nützlich sein kann? Also im Alltag spürt das ja kaum einer bisher. Das haben Sie ja eben auch gesagt, dass es so oft vorkommt, dass man eigentlich denkt, ja Mensch, wäre schön, wenn ich jetzt die Daten schon hätte. Aber sie sind nicht da. Vielleicht können Sie einfach ein paar Beispiele nennen da.
1: Also Beispiele, die wir in unseren Versorgungsszenarien aufgeführt haben, sind einerseits Notfallszenarien, die natürlich durch eine besondere Situation gekennzeichnet sind, was einerseits zeitkritische Entscheidungen angeht, aber natürlich auch noch deutlich unklarere Hintergrundinformationen. Zumal auch so eine Notfallsituation natürlich eine extreme Belastung für Angehörige und aber auch für Patientinnen und Patienten bedeutet und dadurch sind sowohl prähospital, also bevor der Patient die Patientin das Krankenhaus erreicht, die Informationen, die der Notarzt, die Notärztin häufig braucht, nicht vorhanden. Das sind einerseits Vormedikationen, das sind Vorerkrankungen, das sind ganz banale Informationen auch zu Allergien, wenn die Patientinnen und Patienten vielleicht auch gar nicht bei Bewusstsein sind und natürlich auch dadurch keine Auskunft geben können. All das kann potenziell zur Gefährdung der Patientinnen und Patientin führen und kann durch eine, einen Notfalldatensatz natürlich genau diese Informationen äh, unmittelbar auch zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Und
1: das geht natürlich weiter auch in der Rettungsstelle, wenn wir noch äh, genauere Untersuchungen machen, die natürlich in einem, in einem Kontext zu werten sind. Und diesen Kontext, den brauchen wir eben, indem wir Vorbefunde haben Voroperationen. Befunde. All das ähm, ist extrem wichtig und, und verkürzt die Behandlung oder zumindest die, die Risikostratifizierung immens. Und all das ist jetzt natürlich nicht 24-7 in jeder Rettungsstelle in Deutschland verfügbar. Und das würden wir natürlich durch so eine, eine EPA sicherstellen können.
0: Mhm. Typisch für Praxen im Alltag ist ja auch die Versorgung chronisch kranker. Die gehen in der Regel zur Hausarztpraxis, ab und zu für die Weiterbehandlung in die Fachpraxis und bei Verschlechterung auch schon mal in die Klinik. Im Prinzip sind da ja auch jeweils immer, je nach Erkrankung natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Diabetes nimmt, auch immer Internisten potenziell mit beteiligt. Also hausärztliche Internisten, fachärztliche Internisten und dann auch in der Klinik. Was muss da im Einzelnen für die verschiedenen Versorgungsebenen über die EPA eigentlich zugänglich gemacht werden? Ein paar Sachen haben Sie ja eben schon erwähnt, Notfalldatensatz. Was würden Sie jetzt bei einem Diabetiker oder einer Diabetikerin oder einer Patientin mit Herzinsuffizienz da sich in einer EPA wünschen?
1: Also neben natürlich dieser, diesen Notfallszenarien haben wir da, wie Sie schon sagen, zu Recht viel, viel mehr Patienten, die einfach chronisch erkrankt sind und verschiedene Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Sektoren konsultieren. Und allein dadurch wird schon klar, dass wir natürlich für jemanden, der in einer Praxis tätig ist, alle Informationen, die bisher erhoben wurden, zur Verfügung stellen müssen. Das ist natürlich einerseits banal die aktuelle Medikation, die eben natürlich auch für Medikationsinteraktionen relevant sind. Aber wir brauchen natürlich auch bereits durchgeführte radiologische Befunde, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Wir brauchen auch ganz wichtig, auch Laborbefunde, auch in einem seriellen Verlauf, um eben Verschlechterungen frühzeitiger zu detektieren und natürlich auch da wieder in dem Kontext entsprechend zu werten. Aber auch ganz banal Operationsberichte, spielen eine Rolle. Für den Diabetiker jetzt im Konkreten, wie Sie gefragt haben, haben wir natürlich auch viele verschiedene Fachgebiete, die da eine Rolle spielen. Das sind auch über die innere Medizin hinaus durchaus auch ähm, neurologische Konsultationen bei Polyneuropathie, mhm. ophthalmologische Befunde für den Augenhintergrund. Ähm, also Sie sehen, wie, wie vielschichtig so ein doch sehr häufiges Krankheitsbild natürlich im Alltag ist und wie, wie wichtig eine Zusammenführung aller Befunde ist. Der Hausarzt, der hat jetzt ja häufig jetzt schon alle Befunde, aber natürlich auch durchaus zeitverzögert, weil es einfach eine Zeit braucht, bis der Brief geschickt wird. Mhm. Aber der jeweilige Facharzt kann eben nicht so zentral auf die Befunde aktuell zugreifen. Er ist darauf angewiesen, dass der Patient vielleicht selber einen Papierausdruck mitbringt, aber selbst sehr strukturierte Patientinnen und Patienten vergessen auch mal diesen Ordner, und dann muss man doch mit mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten in seiner Sprechstunde dann die Befunde entsprechend einordnen und hoffen, letztlich ja keine, keine Information oder kein, kein Befund zu haben, den man übersehen hat oder entsprechend vielleicht eine falsche falsche Empfehlung abgibt.
0: Mhm. Ja, im Moment ist der Patient oder die Patientin ja noch viel zu oft ihr eigener Briefträger, ne? Absolut. Ja. Herr Dr. Spätmann, Internistinnen und Internisten haben ja in der Regel einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Patienten. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Akte funktioniert. Am Anfang ist sie vielleicht noch relativ leer. Wenn dann ein Hausarzt ist, der ein bisschen Lust hat an der, an der Dokumentation in der EPA, dann wird er da vielleicht schon einiges reinstellen, Notfalldaten, vielleicht die aktuelle Medikation. Vielleicht auch eben die früheren Erkrankungen schon. Wobei, je weiter man zurückgeht, desto mehr wird da vielleicht noch nicht drin sein am Anfang. Aber dann wird es ja doch immer mehr. Arztbriefe, Entlassberichte, Verordnungen, radiologische Befunde, Labor und so weiter. Wie schaffen Sie es, eine Akte so aufzubauen, dass die wichtigsten Dinge schnell gefunden
1: werden? Also Das sind natürlich ganz wichtige technische Rahmenbedingungen. Wir haben das Befüllen angesprochen und uns ist durchaus bewusst, dass es nicht möglich sein wird, dass wir Doppel- oder dreifach Dokumentationen durchführen. Das heißt, in dem Primärsystem, was man im Krankenhaus nutzt, im Krankenhausinformationssystem oder im PVS-System, in der Ambulanz und dann noch zusätzlich in die EPA. Es muss ein automatisierter Workflow geben, dass wir eine einmalige Dokumentation in unserem Primärsystem machen und die Daten entsprechend durchgereicht werden an die EPA. Der Alltag kann nicht aus, aus zusätzlicher Dokumentation kann nicht dadurch beeinflusst werden oder, oder gehemmt werden, sondern dass, dass der Erfolg steigt und fällt natürlich mit der Einfachheit der Befüllung. Und ähm, die EPA lebt natürlich von den Inhalten. Also das ist ja nur letztlich die Schatztruhe und der Schatz, der Inhalt, das sind natürlich eben die, die Dokumente, die wir, die wir da drin haben. Und das muss einfach sein. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich strukturierte Daten, die überhaupt in der Lage sind, auslesbar, durchsuchbar und natürlich perspektivisch auch, nicht nur für die Versorgung, sondern auch für die Versorgungsforschung, nutzbare Metadaten zu beinhalten, dass wir eben nicht nur eine, eine Sammlung von, von PDF-Scans haben, die sozusagen einzeln durchzusuchen sind. Und wie Sie schon sagten, natürlich sammelt sich das mit der Zeit immer mehr an. Und dann ist es irgendwann auch nicht mehr praktikabel, sondern wir brauchen natürlich über diese Strukturierung und äh, letztlich auch Vorgaben, technische Vorgaben, die eine, eine technische Nutzbarkeit auch im, im Praxisalltag sicherstellen. Das ist
0: mir auch ziemlich positiv aufgefallen, dass Sie das da auch äh, wirklich explizit in Ihrem Papier erwähnt haben. Das heißt ja letztlich, dass die, die Akte maschinenlesbar ist. Das heißt, ein, ein Computer, eine künstliche Intelligenz, könnte das dann interpretieren, was da an Daten ist. Es gibt keine Missverständnisse. Wenn man eben über, über ICD oder über OPS-Codes oder über diesen Laborcode LOINC oder auch Pharmazentralnummer und so weiter, wenn man so kodiert, SNOMED CT, da die Terminologie, dann ist es wahrscheinlich am schnellsten auch auffindbar, wenn man etwas sucht und manches vielleicht eben auch schon interpretierbar. Ist das das entscheidende für so eine EPA, denn also eine all die Tüte von der Herr Dr. Bartmann von der Beck damals äh, immer schon gesprochen hat, dass, das kann es ja am Ende nicht sein. Ne? Eine digitale Aldi-Tüte ist nicht besser als eine analoge.
1: Ja, aber also auch das war uns erstmal wichtig. Wir wollten uns in der Stellungnahme schon natürlich zu den technischen Rahmenbedingungen, die mitgedacht werden müssen, äußern. Aber wir wollen nicht, dass die, die Einführung der EPA durch die technischen Aspekte verzögert wird. Also mir als Versorger, als, als klinisch tätigen Arzt, ist sogar eine analoge im ähm, tüte erstmal lieber als gar keine Unterlagen. Und so muss man es letztlich auch mit der, mit der EPA sehen. Also ich finde, wir sollten nicht darauf warten, dass die Inhalte zu 100% technisch ab sind, um dann zu einer Verzögerung zu kommen. Also das wird ja erst in, in mehreren Schritten umzusetzen sein. Sondern lieber eine frühe Umsetzung der EPA mit natürlich klaren technischen Rahmenbedingungen, was die Praktikabilität angeht und die, die Stabilität. Aber lieber eine, eine reduzierte äh, Umsetzung der, der technischen Vorgaben im ersten Schritt als, als gar keine EPA im Alltag.
0: Also lieber früher als perfekt.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir vielleicht in Deutschland immer so eher, dass wir darauf warten, dass es auch wirklich 110 Prozent optimal ist und verlieren vielleicht darüber diesen, diesen praktikablen Ansatz für, für die, die direkte Umsetzung.
0: Ja, wenn man nach Österreich guckt, die machen ja auch nicht
1: alles auf einmal. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Prozess, den man jetzt auch schlecht antizipieren kann, wo man ja. auch einfach sagen muss, wir probieren es aus, und müssen es dann anpassen. Da brauchen wir natürlich eine Begleitung in der Umsetzung und auch eine Feedbackschleife. Aber ein, ein 110% fertiges Produkt werden wir wahrscheinlich nie umsetzen können, bevor wir live gehen.
0: Wenn unsere Hörer jetzt mit Begriffen wie Loink oder SNOMED oder PZN oder OPS-Codes oder ICD-10 bombardiert werden, hier bei uns im Podcast, das heißt ja nicht unbedingt, dass die Dokumentation deswegen aufwendiger wird, oder?
1: Nein, also das äh, überhaupt nicht, weil das ja äh, häufig im Hintergrund stattfindet und äh, durch die technischen Systeme automatisiert stattfinden soll. Ja, genau. Also das äh, findet ja jetzt schon eh schon statt, auch im Krankenhaus, was die Abrechnung angeht und auch die Codierung. Das übernehmen ja die, die Primärsysteme automatisch und das sollte jetzt, also man muss, nicht noch ein Aufbaustudium Informatik haben. Also das wollen wir natürlich gerade nicht. Und das ist ja das, was ich angedeutet habe. Es muss natürlich praktikabel und einfach im Alltag sein. Also die, die Arbeitsbelastung ist ja jetzt schon hoch. Die soll ja vereinfacht werden und nicht zusätzlich noch erhöht werden.
0: Mhm. Herr Dr. Spätmann, auch, auch Fachgesellschaften schweben natürlich nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Versorgungsebenen denkt, Hausärztinnen, Hausärzte, Fach- und Klinikärzte, Pflege-, Heilmittelerbringer, Physiotherapeuten zum Beispiel und, 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 da profitieren ja nicht alle gleichermaßen von der Dokumentation auf der EPA. Wenn aber nicht alle gleich stark profitieren, aber alle gleich viel Arbeit hineinstecken müssen, eben bei der Dokumentation, wie sieht es da mit einer mit einem Anreizsystem aus, damit eben alle dann auch das, was eben nötig ist für die EPA, dort auch einstellen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass nicht jeder Bereich gleich profitiert. Mhm. Ich denke, es wird durchaus Szenarien geben, bei denen mal der eine oder der andere davon profitiert. Mhm. Und natürlich muss so ein, ein Mehraufwand sich auch in Incentives irgendwie widerspiegeln und auch abbilden. Aber was wir versucht haben, ist eben über die, die Versorgungsszenarien deutlich zu machen, dass ja am Ende der, der Patient davon profitiert. Und so wie, wie wir im Krankenhaus ja jetzt auch schon versuchen, gute Arztbriefe zu erstellen oder in der Ambulanz gute Ambulanzbriefe zu erstellen, das ist ja Teil auch letztlich meiner Tätigkeit, damit der Patient besser versorgt wird. Mhm. Und das ist ja, der, um den es geht im Zentrum, unsere Patientinnen und Patienten. Und wir wollen die Versorgung verbessern. Und ich glaube, da haben wir viel Optimierungsbedarf. Und ich finde, das ist auch, also es sollte jetzt nicht nur aus meiner Sicht über finanzielle Anreize stattfinden. Die müssen, also der, wie gesagt, der Aufwand muss sich irgendwie abbilden, aber es muss auch verstanden werden, dass es Teil originär unserer Tätigkeit ist. Das ist nicht ein Anhängsel, sondern es ist ein zwingendes, zentrales, Momentum unserer Tätigkeit in der, in der medizinischen Versorgung und jeder profitiert zu unterschiedlichen Zeitpunkten davon und so wie, wie wir dann auch im Sinne einer, einer Gemeinschaft dann sich um unsere Patienten kümmern, so, so müssen wir unsere Aufgabe, glaube ich, auch verstehen.
0: Mhm. Die DGM hat ja jetzt den Stein ins Wasser geworfen. Wie weit ist denn, wenn Sie das sich mal überlegen? Na gut, also wie weit ist die aktuelle EPA? Es gibt natürlich erst 550.000 Patienten oder so, die eine solche EPA mhm. haben. Aber wie weit ist diese EPA mit ihrer Struktur im Vergleich zu ihrem Zielbild?
1: Leider noch nicht sehr weit. Das hat die Gematik auch erkannt. Mhm. Und in diesem Jahr hat gerade eine Workshop-Reihe gestartet, um diese, diese Umsetzung noch deutlich voranzubringen, wo eben alle Stakeholder, die in, in dem Thema betroffen sind, sich auch einbringen können. Und da sind wir eben auch von Seiten der DGM auch Teil dieses, dieses Workshop-Prozesses, um letztlich die das, was Sie sagten, die, die, die Diskrepanz zwischen dem, dem Wunsch und der Realität langsam zu verringern.
0: Und bis wann würden Sie dann eine praxisreife Umsetzung der Opt-out-EPA für die Mehrheit der Patientinnen und Patienten als realistische Option sehen?
1: Das also ist eine extrem schwere Frage. Das auch die letzte. Das, das muss ich schon auch, also da, da ist es extrem schwer für mich, das, das wirklich so einzuschätzen. Also realistisch wäre es... Oder vielleicht auch von der Hoffnung her, dass wir das, in, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal zu einem Podcast treffen würden, so festhalten können.
0: Ja, das wäre doch was. Herr Dr. Spätmann, haben Sie vielen Dank für den Austausch. Eine EPA, die Danke. im Praxisalltag funktioniert. Bislang ist das für die allermeisten Ärztinnen und Ärzte, für die allermeisten Patientinnen und Patienten ein Traum. Dank solcher Papiere, wie sie jetzt von der DGIM publiziert worden sind, ist es jedenfalls kein Albtraum mehr, würde ich jetzt mal sagen. Es wird fühlbar, wie die EPA helfen könnte. Und insofern dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht mit der Digitalisierung und wann sie dann im Arztalltag tatsächlich eine Erleichterung bringt. Ich fürchte ja, also Sie sitzen ja in Berlin, die Degim sitzt in Wiesbaden. Ich glaube, da wird noch einiges Wasser den Rhein an Wiesbaden vorbei hinunterlaufen. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.